0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente aquí en Shutterbug. Espero estén muy bien. ¡Yay! Hola, Chris. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Gracias por pasarte por aquí. Espero que te guste mucho este stream. En este caso, voy a seguir narrando el libro Enciende tu Cerebro de la doctora Caroline Leaf. ¿Ok? Con el plan de 21 días para desintoxicar el cerebro. Pero esa es la segunda parte. Vamos a terminar este día la primera parte, ¿ok? Creo que lo voy a eh, dividir en dos streams, pero vamos a ver cómo, cómo nos va. Enciende tu cerebro. La clave para la felicidad y la manera de pensar y la salud. De la doctora Caroline Leaf. Vamos a ver qué podemos aprender este día, chicos. Y sí, gracias por estar aquí, Chris Dennis. Definitivamente. Ok, también tenemos a G.H. Wilson. Tenemos a Veterinarios. Tenemos a Susie. Slaya y a Lady Monster. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos a seguir narrando este libro, ¿ok? Quédeme un segundo. All right. From properties... Enciende tu cerebro. There we go. Ok, perfecto. Y vamos a terminar con el capítulo... Bueno, vamos a empezar el capítulo 6. Muy bien, y tengo mi micrófono justo aquí para que me pueden escuchar bastante bien. Y vamos a comenzar. O oh, cierto, la musiquita para que sea un poco más relajante. Vamos a ver... Ok, vamos a comenzar, chicos. Capítulo 6 Detén el batido Detén el batido de multitarea Escritura principal Querido amigo, escucha bien mis palabras. Sintoniza tus oídos a mi voz. Mantén mi mensaje a plena vista todo el tiempo. Concéntrate, memorízalo. Los que descubren estas palabras viven, viven realmente, cuerpo y alma. Están llenos de salud. Mantén una mayor vigilancia en tu corazón. Ahí es donde empieza la vida. Proverbios 4, del 20 al 23. Concepto científico vinculado: La multitarea es un mito persistente. Prestar atención profunda y enfocada en una tarea a la vez es la manera correcta. So yeah, of multitasking, we focus on one thing at a time. Interesting. Okay. Una de las plagas de la existencia moderna es la multitarea, que conduce a calamidades como la enfermedad del, alfa, del afán y la gestión obsesiva del tiempo. La verdad sobre la multitarea es que es un mito persistente. Lo que realmente hacemos es cambiar nuestra atención rápidamente de una tarea a otra, resultando en dos, cosa, en dos cosas malas. Uno, no dedicamos tanta atención enfocada como deberíamos a una actividad, tarea o información específica. Y dos, sacrificamos la calidad de nuestra atención. A eso llamo Batido, multitare batido de multitarea. Uh, yeah, we don't, we don't focus on a specific thing and the quality of what we do is not that good because we focus on too many things at the same time. La multitarea es un mito persistente. Este enfoque pobre, la tensión y la falta de calidad en nuestra vida de pensamiento es todo lo opuesto a cómo el cerebro está diseñado para funcionar y provocar un nivel de daño cerebral y provoca y provoca un nivel de daño cerebral. Cada cambio de pensamiento rápido, incompleto y de mala calidad es como hacer un batido con tus células cerebrales y neuroquímicas. Este batido de multitarea, ¿qué es la verdad tras la multitarea? crea patrones de levedad y falta de concentración, que por desdicha a menudo son erróneamente etiquetados como TDA y TDAH, trastorno por, déficit, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que son con mucha frecuencia medicados innecesariamente, añadiendo combustible al fuego. A partir de allí, es un rápido descenso no volvemos al diseño que nos dio Dios de una atención profunda e intelectual. ¿Cómo luce, una tal... ¿Cómo luce una atención intelectual profunda y enfocada comparada con el batido de multitarea? La respuesta está en Proverbios 4, 20, 23 Querido amigo, escucha bien mis palabras. Sintoniza tus oídos a mi voz. Mantén mi mensaje a plena vista todo el tiempo. Concéntrate. Memorízalo. Los que descubren estas palabras viven. Viven realmente. Cuerpo y alma. Están llenos de salud. Mantén, un mayor, mantén una mayor vigilancia en tu corazón. Ahí es donde empieza la vida. The Message es muy interesante que cada célula del cuerpo esté conectada al corazón, que el cerebro controle el corazón y que la mente controle el, al cuerpo. Así que lo que estamos pensando afecta a todas las células de nuestro cuerpo. Vimos en el capítulo anterior que somos seres profundamente intelectuales y que estamos diseñados para llevar cautivo todo pensamiento. ¿Te sorprende? Después de todo, estamos hechos a la imagen de Dios. Él nos diseñó para que pensáramos las cosas detenidamente, una a la vez, de manera enfocada y prestando atención de calidad, escuchando atentamente, manteniendo los ojos en una sola cosa a la vez y fijándola en nuestra mente. Los tweets de 140 caracteres. Este diseño ya descrito contrasta, contrasta innegablemente con el patrón general de la, de la vida moderna en el que se presta tanta atención a tuitear en Twitter y a colocar mensajes en Instagram y Facebook. que llegamos al punto de olvidarnos de disfrutar el momento. Los llamados expertos en medios sociales... Nos dicen que la información debe estar en cantidades de bocado. Tiene un flujo constante de nueva información antes de que la información anterior haya sido digerida. Esto no es motivación. Es un, bo es, es un bombardeo. Hemos sido reducidos a 140 caracteres y a una adicción a la búsqueda de la siguiente elevación de contenido informativo. Los estudiantes no pueden sentarse tranquilamente y disfrutar de la lectura de un libro, permitiendo que su imaginación alce vuelo. Antes de contar algunas de las consecuencias investigadas en este auge del batido de multitarea en el que estamos, quiero asegurar que creo que las redes sociales desempeñan un papel relevante en la sociedad, los negocios y la vida. Cuando se utilizan en forma correcta y equilibrada, es una herramienta comunicacional fenomenal. Estoy totalmente a favor del progreso. Sin embargo, usada incorrectamente, esto bueno se convierte en algo malo. Se trata de equilibrio. Todo esto se trata de equilibrio. Nuestro cerebro responde con patrones saludables circuitos y neuroquímicos cuando pensamos profundamente, pero no cuando rozamos solo a la superficie de múltiples piezas de información. Colosenses 3.15, en la Biblia amplificada, amplificada en inglés, explica la paz como la armonía del alma, que viene de Cristo y que actúa como un árbitro que nos ayuda a pensar, elegir, decidir y resolver con finalidad todas las preguntas que surgen en nuestras mentes pero el batido de multitarea enciende la confusión en nuestro cerebro, haciendo imposible la armonía del alma. Los científicos han encontrado que la cantidad de tiempo invertido en hacer batido multitarea ha aumentado en un 120% entre los jóvenes estadounidenses en los últimos 10 años. Según un informe publicado en the Archives of General Psychiatry, la exposición simultánea a medios electrónicos durante la adolescencia, como jugar en una computadora mientras se ve en la televisión, parece estar asociada con un aumento de la depresión y la ansiedad en la edad adulta, especialmente entre hombres. Cuando consideramos que los adolescentes están expuestos a un promedio de ocho horas y media en, de medios electrónicos multitarea por día, necesitamos cambiar algo rápidamente. ¿Entusiasta en los medios sociales o adicto? Otra preocupación que esto plantea es si tú o tu adolescente es entusiasta en las redes sociales o simplemente adicto a las redes sociales. Este es un problema muy real. Tanto es así que investigadores en Noruega desarrollaron un, un nuevo instrumento para medir la adicción a Facebook llamado Escala de Adicción a Facebook de Bergen. Las redes sociales se han vuelto tan generalizadas como la televisión en nuestra vida cotidiana y esta investigación muestra que la multitarea de las redes sociales puede ser tan adictiva como las drogas, el alcohol y el abuso de sustancias químicas. Un gran número de amigos en las redes sociales puede parecer impresionante, pero de acuerdo con un nuevo informe, Cuanto más vinculada esté una persona a círculos sociales, más probable es que esas redes se conviertan en su fuente de estrés. Un gran número de amigos en las redes sociales puede parecer impresionante, pero de acuerdo con un nuevo informe, Cuanto más vinculada esté una persona a círculos sociales, más probable es que esas redes se conviertan en su fuente de estrés. También puede tener un efecto perjudicial en el bienestar del consumidor, porque el batido de multitarea interfiere con el pensamiento claro y la toma de decisiones, lo que reduce el autocontrol y conduce a la compra imprudente e impulsiva y a las malas decisiones de alimentación. El mayor uso de las redes sociales se asocia con un mayor índice de masa corporal, un aumento de la ingesta compulsiva, una puntuación de crédito más baja y mayores niveles de deuda de tarjetas de crédito para los consumidores con muchos amigos cercanos en su red social. Todo causado, todo causado por la falta de autocontrol. Podemos volvernos superficiales. El batido de multitarea disminuye nuestra atención haciéndonos cada vez menos capaces de enfocarnos en nuestros hábitos de pensamiento. Esto nos sensibiliza ante juicios y decisiones superficiales y débiles, resultando en indiferencia pasiva. Sin embargo, el pensamiento profundo, intelectual, resulta en la tensión interactiva, la armonía del alma, presentada en Colosenses 3.15. Esto requiere una dedicación apasionada por el mundo. Necesitamos aumentar la conciencia de nuestros pensamientos y tomar el tiempo para entender y reflexionar sobre ellos. Echamos un vistazo a algunos estudios que muestran el impacto que produce pasar de una mentalidad debatida y multitarea a una mentalidad profunda e intelectual. 2012, un grupo investigativo de la Universidad de Washington realizó una interes un interesante estudio sobre los efectos del entrenamiento de la meditación en la multitarea. Encontraron que los sujetos del estudio tenían menos emociones negativas, podían, podían permanecer en la tarea por más tiempo, habían mejorado la concentración. Cambiado entre tareas más eficazmente de una manera enfocada y organizada, a diferencia de lanzarse sin orden ni concierto de aquí, de acá para allá entre tareas, y se dedicaron su tiempo de manera más eficiente, y que dedicaron su tiempo de manera más eficiente. Estos resultados me conmocionaron porque hay unos similares en mi propia investigación. Okay, so we get more focus, we can focus more if we spend more time on a single task. And yeah, our time management is more efficient. Interesting. Mi investigación. En mi investigación documentada con pacientes que tuvieron lesión cerebral traumática, y estudiantes y adultos que tenían problemas de aprendizaje y emocionales, me sorprendió el cambio en su función cognitiva y emocional una vez que comenzaron a aplicar un patrón de pensamiento intelectual más profundo. Abandoné la te toda terapia tradicional, los entrené en una nueva técnica que había desarrollado y les enseñé cómo aplicarla a su vida cotidiana. Los cambios fueron casi inmediatos. Enfoque mejorado. Concentración, comprensión, eficiencia cambiante y eficacia general para producir trabajo de calidad. Incluso hubo cambios emocionales positivos, específicamente en la automotivación y la autoestima, y no se detuvo allí. Con el tiempo, siguieron mejorando su funcionamiento cognitivo y emocional. Una vez que se establecieron en un sendero de pensamiento sano, continuaron hacia arriba en forma de cascada. En los últimos 20 años, he visto estas mejoras en miles de pacientes y clientes. Esta obra es el resultado de la dirección de Dios, porque cuando empecé por este camino, era todo lo contrario a mi formación académica. Instintivamente, comencé con las escrituras y continué usándolas, específicamente el impulso y enfoque y el enfoque y enfoque que se requiere en proverbios. Como la guía y motivación, para mi investigación sobre la ciencia del pensamiento. Esta investigación produjo mi proceso de aprendizaje de cinco pasos de Enciende tu cerebro, experto en la, expuesto en la segunda parte, que enseña a las personas a usar atención disciplinada y enfocada para desarrollar el tipo de patrón de pensamiento que tiene enormes beneficios en la red de atención y nos salva al enemigo de la distracción. Como patóloga de la comunicación en el campo de la neurociencia cognitiva, el campo de la neurociencia cognitiva, vi que los beneficios del pensamiento enfocado y la concentración disciplinada eran y no solo son conductuales. Todo lo que haces y dices es primero un pensamiento en tu cerebro físico. Tú piensas y luego haces, lo cual veló el pensamiento original, cambiándolo y modificando sus, los pensamientos conectados a él en una interrelación dinámica. Si tu pensamiento está apagado, tóxico o patológico, ¿para qué lucas realmente científico? Entonces tu comunicación a través de lo que dices y haces está apagada y viceversa. Como dice la escritura, ¿cuál es su pensamiento, su corazón? Tal es él. Proverbio 23.7 Los científicos ven la evidencia de la diferencia. Los científicos están viendo la, la evidencia del pensamiento intelectual profundo y darle el batido de multitarea en el cerebro. El pensamiento intelectual profundo activa la corteza prefrontal encima de tus cejas, de manera positiva, produciendo mayor concentración, menos distracción, menos cambio entre tareas, un cambio más efectivo entre labores, una menor vot, volatilidad emocional y un aumento general en la finalización del trabajo. Los científicos también han descubierto que el pensamiento intelectual profundo mejora las conexiones dentro de Mejora las conexiones dentro y entre las redes nerviosas y entre las redes nerviosas, específicamente en la parte frontal del cerebro y entre las partes frontal y media del cerebro. Otros investigadores hallaron que cuando un individuo presta atención a un estímulo, las neuronas de la corteza cerebral que representan este objeto muestran una mayor atención. También podemos alterar esos patrones de actividad modificando, cada, modificando nuestra atención. Lo cual mapea de nuevo la corteza. La determinación es clave. Durante la década de 1990, cuando muchos neurocientíficos estaban informando sobre el poder de la atención, vi los cambios más grandes en los pacientes que voluntaria, vi los cambios más grandes en los pacientes que voluntaria, decidida y persistentemente eligieron enfocar enfocarse Eligieron enfocar su atención en mejorar sus habilidades y restaurar la función. Por ejemplo, una de mis pacientes había sufrido un accidente automovilístico cuando era estudiante de tercer año en la escuela secundaria y la había dejado con un daño cerebral extremo. Su neurólogo y otros médicos le dijeron a sus padres que no esperaban que ella fuera más que un vegetal. Incluso cuando regresó a un nivel de cuarto grado, los médicos dijeron que ese era su límite. Afortunadamente, ella y su familia decidieron no prestar atención a lo que dijeron y prefirieron concentrar su atención en lo que ella quería para su vida. Estaba decidida no solo a corregir su discapacidad del accidente traumático, sino también a ponerse al día con su grupo de compañeros y terminar su último año con ellos. Consecuentemente, ella construyó nuevas redes en su mente enfocadas en donde deseaba estar y se esforzó por hacerlo suceder. Así que habló conmigo acerca de sus metas y su visión, y trabajamos juntas, dando pequeños pasos, trabajando coherentemente para lograrlos. A veces quería renunciar, pero siempre se levantaba y seguía adelante. Los beneficios eran evidentes. No solo se ponía al día con su grupo de compañeros, sino que siguió hasta completar el doceavo grado y continuar sus estudios después de la escuela secundaria. Cuando aplicamos las diversas pruebas conductuales y neuropsicológicas después de su periodo de terapia y las comparamos con su funcionamiento antes del accidente, no solo había restaurado su nivel original, sino que había ido mucho más allá en su funcionamiento. So everyone told her that she was pretty much gonna be a vegetal, a vegetable, uh, because she had an accident and her brain was damaged. But then after helping her, uh, after the author of this book helping her, she not only returned to her original level of mind, but actually she even improved how her brain worked. So that's great. Lo que creo que le sucedió a esta paciente se refleja en dos pasajes de la escritura. Nada de lo que se, pro lo que se propongan hacer le será imposible. Génesis 11.6 La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Para pensar positivamente nuestras perspectivas, debemos ser capaces de imaginarnos en el futuro. Nuestros cerebros pueden tener sellos del pasado, pero están siendo reconectados por nuestras expectativas del futuro. Imaginar un futuro positivo reduce el dolor del pasado. La fe, la fe nos motiva a perseguir esos objetivos. La esperanza conduce a la expectativa, que crea la paz, la emoción y la salud en nuestras mentes, aumentando así la salud del cuerpo, la salud del cerebro y del cuerpo. Beneficios adicionales de no usar batido de multitarea Un beneficio adicional del pensamiento profundo es el aumento de la girificación, una palabra encantadora que significa más pliegues en la corteza del cerebro. Estos pliegues extra permiten al cerebro procesar información más rápidamente, tomar decisiones más rápidas y mejorar la memoria. Los investigadores encontraron específicamente un aumento de pliegues en la ínsula, que es una estructura extraordinaria que integra el pensamiento, las emociones y la autorregulación. Estos estudios muestran una vez más que cuanto más apliques un patrón de pensamiento intelectual profundo en tu cerebro, más mejorarás la estructura física de tu cerebro. Claramente entonces, las partes del cerebro involucradas en el monitoreo de la atención, la memoria de trabajo, corteza prefrontal, torso lateral, y lo bien que monitoreamos nuestros propios pensamientos, ínsula, y sentimientos mejora drásticamente en el pensamiento intelectual profundo. Conclusión. Estos son solo algunos de los estudios que nos muestran que cuando disciplinamos nuestros pensamientos ocurren los cambios físicos positivos del cuerpo. Esto nos permite estar más alineados. Esto nos permite estar más alineados con la manera de pensar de Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16.3 Énfasis mío. Entonces cambiaremos entre tareas correctamente. Vigilaremos nuestra atención, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. De modo que funcionaremos en un nivel más alto. Simplemente me encanta que cada instrucción que Dios nos da y que nosotros realmente seguimos viene con una bonificación física y mentalmente. Tú haces lo que Dios dice y la paz, la felicidad y la inteligencia seguirán. ¡Qué okay, wow. Yeah, this is very powerful. Very, very powerful. Definitely. One second, guys. Okay. We are going to continue. Resumen del capítulo 6. La verdad acerca de la multitarea es que es un mito persistente. The truth about multitasking is this a persistent myth. So it's not really true. It doesn't work. Lo que realmente hacemos es cambiar nuestra atención rápidamente y de forma desordenada de una tarea a otra, dando como resultado dos cosas negativas. No dedicamos tanta atención enfocada como deberíamos a una, tarea, una actividad, tarea o información específica. Y dos, sacrificamos la calidad de nuestra atención. A eso llamo batido multitarea. So, what we really do is changing our uh, your attention rapidly and in a disorganized way. From one task to another uh, resulting in two negative things we don't dedicate as much focus attention as we should to an activity a task or a specific information and two we sacrifice the quality of our attention uh, this is what i call multitasking blender no, multitasking is smoothie or something like that este batido multitarea Crea patrones, crea patrones de levedad y falta de concentración que, por desdicha, a menudo son erróneamente etiquetados como TDA y TDAH. Con mucha frecuencia son medicados innecesariamente, añadiendo combustible al fuego. So, this multitasking smoothie creates patterns uh, of um, levedad. What do you call the levidad? Lightness, lightness, uh, lightness patterns, and the lack of con uh, concentration or lack of focus, uh, which unfortunately often they are tagged er um mistakenly as TDA and T D H A H A T con mucha frecuencia son medicados innecesariamente añadiendo combustible a fuego so with a lot of frequency and very often they are medicated in, like unnecessarily uh, adding more fuel to the fire El patrón general de hoy es que se presta tanta atención a colocar mensajes en Twitter, Instagram y Facebook que nos olvidamos de, de que nos olvidamos de disfrutar el momento So the general pattern uh, from today is that we pay too much attention to um, posting messages on twitter instagram and facebook that we forget about the moment los llamados expertos en redes sociales nos dicen que la información debe ser proporcionada en cantidad de bocado y en un flujo constante de información antes de que la información anterior haya sido digerida esto no es motivación, es un bombardeo. bombardeo. So the so-called uh, social media experts tell us that information should be provided in bite-sized quantities and in a constant flow of new information before the previous information has been digested. This is not motivation, this is bombardeo, this is a bombardment. Yeah, this yeah, barrage. Bombing. El batido batido multitarea disminuye nuestra tensión, oh, haciéndonos cada vez menos capaces de enfocarnos en nuestros hábitos de pensamiento. Esto nos sensibiliza a juicios y decisiones débiles y poco profundas, y resulta en una pasivi pasividad sin sentido the multitasking smoothie um, lowers our attention, making us every time less capable of uh, focusing in our habits, in our thinking habits. Esto nos sensibiliza. This sensitizes us. Yeah, this sensitizes us to judgments and... Yeah, two judgments and weak decisions and be, and not so profound, not so deep, which results in a um, passividad, means passivity, yeah, with any sense, like a, a senseless passivity, which results in a senseless passivity. The last two. Los científicos están viendo la evidencia de un pensamiento intelectual profundo en, constante, en contraste con un batido de multitarea en el cerebro. Los científicos están viendo la evidencia de un pensamiento intelectual profundo en in contraste uh, con multitask, el multitasking en el cerebro. Vi los cambios más grandes en los pacientes que voluntaria decidí persistentemente Eligieron enfocar su atención en mejorar sus habilidades y restaurar la función. I saw the biggest change in the patients that voluntarily, uh, decidedly, decidida. Determined, yeah. Voluntarily, determined or decided and persistently chose to focus their attention to improving their abilities and restoring uh, restoring their function. Ok, muy bien. Hola, hola, niño. Muy bien. Okay, so that was chapter six. Wow, well, that was a little bit short, but yeah, that was very powerful. Very, very powerful. Give me a second, guys. Then we have Pensamiento Dios Chapter 7. Capítulo 7. Pensamiento Dios y el cerebro de la física cuántica. Escritura principal. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, ah, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Deuteronomio 30:19. Concepto científico vinculado. El proceso, de pensar y elegir la co el proceso de pensar y elegir es la cosa más poderosa en el universo después de Dios. Y es un don fenomenal de Dios para ser atesorado, para ser atesorado y usado apropiadamente. Los ingredientes básicos de la, de la física cuántica son prestar atención, pensar y elegir, pensar elegir y las consecuencias. Okay, los ingredientes básicos de la física cuántica son prestar atención, pay attention, pensar y elegir, thinking and choosing y las consecuencias, de consequences. Como hemos explorado en capítulos anteriores, nuestra actividad mental, los pensamientos impulsados por el poder de los sentimientos, son los diseñadores del paisaje en nuestro cerebro. Pensar y elegir desempeñar un papel central, central en lo que Dios ideó y ideó que fuésemos. Al vincular pensamiento, la elección y la ciencia, la teoría cuántica aparece como protagonista. El proceso de pensar elegir es la cosa más poderosa en el universo después de Dios. Y es un don fenomenal de Dios para ser atesorado y usado apropiadamente. Tres mundos diferentes. Existe el mundo sensorial, el de nuestros cinco sentidos. Está el mundo, de electromagn está el mundo del, electromagn del electromagnetismo y el átomo. Y está también el mundo cuántico subatómico. Este mundo cuántico desafió la percepción de los físicos en cuanto al tiempo lineal, el espacio ordenado y las realidades fijas. Y puso de cabeza al mundo cartesiano-newtoniano cartesiano new que ve a los seres humanos como máquinas con partes intercambiables. Este es el estilo de Dios. Justo cuando los humanos piensan que son superinteligentes y lo saben todo, una gran cantidad de nueva información entra en la ecuación y cambia todo. En palabras, de Max en palabras de Max Planck, físico teórico alemán que ganó el premio Nobel en 1918 por originar la teoría cuántica, la ciencia progresa de funeral en funeral. La física cuántica es otra forma de mirar a Dios. La física cuántica es una manera de explicar cómo funcionan las cosas que componen los átomos y hace inteligible cómo funcionan las cosas más pequeñas de la naturaleza. ¿Cuánto significa energía? Y la física cuántica nos dice cómo funcionan las ondas electromagnéticas, como las ondas de luz y las partículas. La mecánica cuántica es el marco matemático utilizado para describir esta energía y cómo opera. Usando la física cuántica, los científicos pueden describir, predecir y cuantificar cómo elegimos entre una, mi entre una miria de opciones. Esta es una manera de medir el libre albedrío o describirlo usando una fórmula matemática. En esencia, la física cuántica dice que tu conciencia afecta los comportamientos de las partículas subatómicas. Las partículas se mueven hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y aparecen en todos los lugares posibles a la vez. Y el universo está conectado con transferencias de información que son más rápidas que la luz. Hmm, ok, muy bien. Muy, muy interesante. Ok. La física cuántica alineada con la escritura. La teoría cuántica convierte la concepción científica de los humanos de ser meros engranajes en una, máquina, en una máquina mecánica gigantesca, a ser agentes, agentes librepensadores cuyas elecciones conscientes afectan el mundo físico. Esto se llama efecto observador. El observador determina la dirección en la que las posibilidades pueden colapsar. En el universo cuántico, cuando nosotros, los observadores, influimos en los fenómenos, el espacio y el tiempo, transformamos las posibilidades en realidades. La mente modifica la materia. Aquí está una manera simple de entender este efecto observador. Cada día que vas a, Cada día que vas a través de los acontecimientos, y las circunstancias de la vida, te enfrentas a una multitud de posibilidades para elegir desde qué ponerte en la mañana hasta cómo vas a reaccionar al correo electrónico que acabas de recibir. Hay un sinfín de opciones posibles que puedes hacer en cualquier momento del tiempo, pero eres tú, con la habilidad para pensar, quien dirige la, la, elección, quien dirige la elección. Así que, así que limitas todas las Así que limitas todas las probabilidades a una opción. Huevos para el desayuno. No me molestará el tono de este correo electrónico. U, hoy, hoy no diré que no puedo. Hoy no diré no puedo. Así que cuando eliges, limitas la probabilidad a una realidad. Satanás, el padre de la mentira, Juan 8.44, vendrá a ti con mil probabilidades negativas. Pero siempre debes recordar recordar que una probabilidad no tiene poder. Solo se convierte en poderosa cuando crees la mentira y reduces la probabilidad a una realidad. Así es como nace el mal. Hmm. So we have to limit all the probabilities to one option, like having eggs for breakfast. Um liking a mail that you get, an email, or will, today I'm going to say that I can't, things like that. We have to choose one thing only. Libre albedrío, un ingrediente básico de la física cuántica. La física cuántica tiene como ingredientes básicos el libre albedrío, la atención dirigida como resultado de una elección, y los efectos y consecuencias de esas elecciones. Por ejemplo, Proverbio 4 del 20 al 27 dice que si dirigimos nuestra atención a la palabra de Dios, alinearemos nuestro pensamiento y las decisiones posteriores con Dios, y el resultado será sanidad y salud. Así, un acto intencional, como decidir atender las palabras de Dios, escucharlas, memorizarlas, producirá el efecto salutífero en toda tu carne. Deuteronomio 39 puede ser evaluado de la misma manera. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Las opciones. Elige pues la vida. Evalúa intencionalmente las opciones y eliges tu reacción para que iban tú y tus descendientes. ¿Qué es la consecuencia de tu elección intencional? Vamos a aplicar los ingredientes básicos de la física cuántica. Prestar atención, pensar, elegir y elegir, pensar y elegir y consecuencia. Hmm. Okay, things are getting very difficult to, to understand. But we'll see. Okay, estos son los ingredientes básicos de la física cuántica. Prestar atención, pensar elegir y consecuencia. Let's see. Número uno es información. Información. Recibes una llamada a la oficina de tu médico que te dice que los resultados de tu análisis de sangre están listos y te pide que lo llames tan pronto como sea posible. That's information. So, you paid attention to that information. Pensamientos. Diversos pensamientos están girando alrededor de tu cabeza. La opción uno es temor. Dijeron lo más pronto posible. De ser as soon as possible. ¿Significa esto malas noticias? ¿Qué pasa si tengo... Y así continúa. Hasta la planificación de las canciones para tu funeral. La opción 2 es la negación. Esto es rutinario. Voy a llamar cuando, cuando tenga tiempo. La tercera opción es la confianza. Tengo fe. En que esto será una buena noticia. No me conmueve, no me conmueve ningún informe médico. Que we are always thinking about the worst stuff and all that. Elección. Eliges una opción. Por ejemplo, si eliges el temor, tu cerebro responde conectar al pensamiento: estoy enfermo. Y vives en, ese, en este pensamiento. Consecuencia. De repente te sientes enfermo y estás seguro de que estás muriendo. Nueva consecuencia. Llamas al médico. Tus resultados están bien y de repente te sientes bien y tal vez un poco tonto. Así que tu cerebro se convierte así que tu cerebro se convierte en aquello en lo que estás enfocado. El cuerpo lleva a cabo la voluntad del espíritu y el alma. Y aquello en lo que tu cerebro se ha convertido produce lo que dices y haces y cómo te sientes física y mentalmente. So your brain becomes that what you are focusing. And That in which the, your brain has become uh, producing what you say and what you do. And how do you feel physically and mentally. La abuela de las definiciones. La física cuántica tiene múltiples definiciones, pero la formulación original de Copenhague de la teoría cuántica hecha por Niels Bohr de la Universidad de Copenhague en 1927 es considerada la abuela de las definiciones. Afirma que las elecciones libres hechas por sujetos humanos son una, variable son una variable subjetivamente controlable, lo que simplemente significa que tú controlas tus elecciones. La mecánica cuántica puede usarse para probar que pensar y elegir son reales y mensurables. La forma en que experimentas tus sentimientos, la forma en que interactúas con tus pensamientos y el tipo de atención que les das cambiará el funcionamiento de tu cerebro. Y si aplica este principio, puedes liberarte de pensamientos y acciones destructivas y cambiar los malos hábitos para bien. Mm, okay, muy bien. La forma en que empiezas, expresas, experimentas tus pensamientos, la forma en que interactúas con tus pensamientos, el tipo de atención que le das, cambiará el funcionamiento de tu cerebro. Si aplica este principio, puedes liberarte de pensamientos y acciones destructivas y cambiar los malos hábitos para bien. Ok, Ya. Yeah, so we have to. Bake it until you make it. Feel good to, make, to feel good. Efecto xenón cuántico. Me encanta la física cuántica, pero el principio de ella que realmente me llamó la atención se llama el efecto xenón cuántico. El efecto xenón cuántico es el esfuerzo repetido que hace que el aprendizaje ocurra. Cuando repasas algo una y otra vez, leyéndolo, pensando en, pensando en ello, escribiéndolo, y luego, repitiendo ese proceso, profundizas tu conocimiento y entendimiento. Diriges tu atención y haces crecer tus células nerviosas. Las neuronas en tu cerebro se alinean y disparan juntas porque estás disparando una sinnasis tras, tras otra. Lo que hace que surja la expresión genética y que las sinnasis y las proteínas sean más fuertes. Los cambios en tu cerebro causados por este enfoque profundo, repetido, intelectualmente dirigido, puede ser visto con técnicas de imágenes cerebrales. En esencia, el, EZ, el EZC estipula que tu cerebro se convierte en aquello en lo que te enfocas y en cómo te enfocas. Así que la consecuencia es el cambio estructural en el cerebro que produce el comportamiento porque operamos a partir de lo que hemos construido en nuestro cerebro. Elegir prestar atención selectiva y centrarte en lo que estás reuniendo a través de tus cinco sentidos, actúa sobre la estructura física del cerebro, amplificando la actividad en circuitos cerebrales particulares. ¡Qué okay, guau! Wow. Sí, muy muy interesante, de verdad. Okay, give me a second, guys. Okay. Okay. And so, again. En esencia, el EZC. Estipula que tu cerebro se convierte en aquello en lo que te enfocas y en cómo te enfocas. Así que la consecuencia es el cambio estructural en el cerebro que produce el comportamiento porque operamos a partir de lo que hemos construido en nuestro cerebro. Elegir prestar atención selectiva y centrarte en lo que estás reuniendo a través de tus cinco sentidos. Actúa sobre la estructura física del cerebro, amplificando la actividad en circuitos cerebrales particulares. Ok. En mi, en mi investigación y práctica clínica, Entrena a maestros estudiantes en cuanto a cómo dirigir tu atención de una manera sistemática, organizada, lógica, que siga el cerebro cuando construye el pensamiento. Esto requirió reunir la información relevante leyéndola una y otra vez, pensando en ella una y otra vez, escribiéndola. Escribiéndola escribiéndola, revisándola toda otra vez para ver la precisión, enseñándola en voz alta y aplicándola. Ok. So, vamos a ver. Dirigir atención de una manera sistemática for students. So, reunir información relevante, leyéndola una y otra vez, pensando en ella una y otra vez, escribiéndola, revisándola toda otra vez para ver la precisión, enseñándola en voz baja, en voz alta y aplicándola. Yo digo que estos son mis cinco pasos del proceso de aprendizaje. Enciende tu cerebro. okay? so get that information, read it one, one time, then again, then again, then again, thinking about that one, eh, like, all the time, eh, writing it down, and then revising it, and then teaching it in voz alta, and uh, playing it. That's how you learn something. So this could actually be useful for learning Spanish. En mi investigación doctoral. Aquí me acercan. En mi investigación y práctica clínica. Oh no. En mi investigación doctoral. There we go. En mi investigación doctoral, mi grupo de control fue la tendencia académica histórica de la escuela que utilizaba la intervención de habilidades básicas de estudio y un enfoque tradicional de la enseñanza el aprendizaje. Una vez que presenté mi proceso de aprendizaje en Cine tu Cerebro a un grupo de estudiantes, su tendencia académica mejoró de manera significativa. Los resultados mostraron una mejora de 35 a 70% en el desempeño metacognitivo y conectivo medido por resultados académicos en cuatro asignaturas. Inglés, matemáticas, historia y ciencias. Estos estudiantes... Estos estudiantes habían desarrollado la actitud de que la perseverancia, persistencia y el trabajo duro lograrían un resultado final. Y que estirarse y desafiar sus mentes es lo que lograría el cambio. Aprendieron la ciencia subyacente en sus sesiones conmigo y aplicaron las lecciones en sus estudios. Y los resultados los resultados hablaron por sí mismos. Este era, esencial, este era esencialmente el efecto Xenon cuántico en acción, el cual también he visto repetidamente en mi otra investigación, en las vidas de mis pacientes, en mis niños e incluso en mi propia vida. He trabajado, exitotam, he, he trabajado exitosamente con clientes que tan solo en tres años, que tan solo tre, de tan solo tres años y tan viejo como 78. Un piloto, que quería cambiar de profesión, un piloto que quería cambiar de profesión y convertirse en contador público. Ok, nice. Ok, muy bien. Ok. Parte de lo que le enseñé a esos estudiantes en su primera sesión fue la comprensión de que la inteligencia se está desarrollando continuamente, así que ellos podían llegar a ser tan inteligentes como quisieran, basándose en cuánto usaran sus cerebros. Parte de esa sesión también incluía una introducción básica a cómo funciona el cerebro cuando aprendemos y cómo construir la memoria, incluyendo el concepto de neuroplasticidad. Un hecho importante que expliqué fue que ellos tenían el control del desarrollo de sus propios cerebros y que el trabajo duro y el retarse a sí mismos ayudaban a que el cerebro hiciera crecer más células, más células cerebrales. Su motivación y su entusiasmo por asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje fueron extraordinarios. Hmm. So basically, uh, she taught them how to how the brain learns, and she also taught them that they had the control to develop their own brains. The hard work and challenges themselves will help them, will help the brain grow more uh, brain cells. So their motivation and enthusiasm uh, for... Asumir, how do you say, asumir responsabilidad? For taking on, like a bearing, yeah, asumir responsabilidad. Yeah, to take responsibility, yeah, take responsibility. To take responsibility for their own learning, what were like extraordinary. Great. La doctora Carol Deck, Dweck. Uh -huh. psicóloga investigadora de la Universidad de Stanford halló resultados similares y encontró que los estudiantes que creían que la inteligencia puede crecer tenían puntajes puntaje, tenían puntaje de matemáticas en aumento aquellos que creían que la inteligencia estaba fija experimentaron una disminución en sus puntajes de matemáticas entonces comparó un grupo de estudiantes que fueron entrenados en habilidades básicas de estudio con otro grupo, con otro grupo al que les fue dicho cómo crecen sus cerebros en respuesta a la novedad y el desafío. Al final del semestre, los que tenían el enfoque de la mini neurociencia tuvieron calificaciones en matemáticas significativamente mejores que el otro grupo. ¡Qué okay, guau! Wow. Sí, help. It helps a lot in studying at the school. It helps a lot school. So definitely we can use it to learn Spanish. La ley del entrelazamiento. La ley del entrelazamiento en la física, en la física cuántica, establece que la relación es la característica definitoria de todo en el espacio y el tiempo, debido a la naturaleza generalizada de Debido a la naturaleza generalizada del entrelazamiento de partículas atómicas, la relación es independiente de la, de la distancia y no requiere ningún enlace físico. Todo y todo el mundo está vinculado y nos afectamos mutuamente. La ley del entrelazamiento tiene una correlación, una correlación bíblica. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos. Cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:5. Si no estás haciendo lo que Dios ideó que hicieras al ponerte en esta tierra, tu sentido divino de propósito, Eclesiastés 3:11, entonces aunque no me conozcas, todavía estás afectando mi vida. Todos somos parte de Dios. Por lo que esta interconexión no es sorprendente. Tus intenciones, tus oraciones y tus palabras hacia los demás tendrán impacto debido a esta ley. Vemos esto en las escrituras. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5.16 De hecho, estamos tan entrelazados que nuestras intenciones alteran no solo nuestras propias células de ADN, sino también las células de ADN de otros. Un experimento ingenioso creado por la Fundación HeartMath determinó que la emoción positiva genuina, reflejada por una medida, medida llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca, dirigida con intencionalidad si alguien realmente cambió la forma en que la cadena de ADN realmente cambió la forma en que la cadena de ADN doble hélice se enrolla y se desenrolla. Y esto aplica tanto a las emociones positivas como a las negativas y las intenciones. Otras investigaciones muestran que incluso 30 segundos por día de intervención de intención sincera directa alterará no solo tu propio destino sino que afectará la vida de otro en esta generación y las próximas tres por lo menos. Hmm. Ok, muy, muy interesante esto. Basically, we are affecting others even if we just by existing. Ok, give me a con guys? Okay. Oh, take my second, guys. Okay. Y ¿qué más se con? Okay, perfecto. Mira la historia. Mira la historia de la mujer en Mateo 9:20 al 22, que sangró durante 12 años. Estaba tan desesperada por su sanidad que cuando oyó hablar del hombre llamado Jesús que sanaba, comenzó a dirigir sus intenciones con cada pedazo de información que recibía, construyendo y acumulando en su mente un pensamiento físico de su corazón, de su curación y creyendo en su corazón. En efecto, ella estaba aplicando Génesis 11.6 y Hebreos 11.1. De esa manera, desarrolló su fe y se alineó con el poder sanador de Dios y al hacerlo, construyó un pensamiento de raíz, Proverbios 23.7, y actuó con él para recibir su sanidad. Ella reunió todas las probabilidades en una sola, la cual decía, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Además, su enlazamiento con Dios, Colosenses 1.16, fue enviado por su decisión de creer en su corazón y confesar con su boca. No hubo disonancia cognitiva en ella en ese día, lo que significa que no está pensando en una cosa y confesando otra. La ciencia, la ciencia muestra la belleza de lo que sucede cuando nos alineamos con Dios. La ciencia es una manera en que Dios nos muestra que somos parte de Él, y cuando seguimos sus leyes, cosechamos el beneficio. Creo sinceramente, creo sinceramente que mediante la aplicación de nuestra inteligencia, la cual puede ser desarrollada y entrenada, podemos llegar a ser extraordinariamente buenos en comprender cómo practicar la presencia de Dios. En particular, he llegado a un punto en el que la ciencia ha llevado mi relación con Dios a un nuevo nivel. Él se ha vuelto muy real y muy personal. A través de la ciencia, ves todo lo que Él ha hecho para mostrarse a nos ante nosotros en cada manera posible. Estamos entrelazados en la vida de los otros, y esto se refleja en la estructura del cerebro. Tenemos neuronas espejo, que se encienden cuando vemos a alguien reír, llorar o tomar una, una taza de café. Giacomo Rizzolatti y su equipo fueron los primeros en descubrir estas neuronas espejo en 1995. A través de ellas, literalmente encendemos la actividad en el cerebro sin utilizar realmente nuestros cinco sentidos a través del ciclo sensorial cognitivo normal. La empatía es la maravillosa habilidad dada por Dios para identificarse con las experiencias internas de otra persona y hacer que la comunicación sea más genuina y valiosa. Cuando nos identificamos, muchas regiones del cerebro colaboran además de las diminutas, muchas regiones del cerebro colaboran además de las diminutas neuronas espejo. Hemos sido conectados para experimentar una poderosa compasión por los demás. Y esa compasión cruza los tres mundos, sensorial, electromagnético y cuántico. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Las partículas se comportan de una manera extraña, lo cual es otra razón por la que la oración funciona. La teoría cuántica llamada llama al enlazamiento comportamiento extraño de las partículas. Por ejemplo, dos partículas enredadas que se comportan como una Incluso cuando están separadas. Los, físico, los físicos llaman a este comportamiento no local. Lo que significa que es físicamente imposible conocer la posición y el impulso de una partícula al mismo tiempo. Otra manera de decir esto es que no hay una, es que no hay una dimensión espacio-tiempo. Sabemos que Dios opera fuera de la dimensión espacio-tiempo. Y sabemos que la oración también. Hay muchas historias de personas orando una por otras, unas por otras en diferentes lugares del planeta y experimentando el efecto de la oración. De hecho, hay muchos estudios documentados sobre el impacto de la oración en el mundo de la neurociencia, además de los millones de testimonios de cristianos por todo el mundo. Realizó un experimento innovador que demostró que somos capaces de afectar la mente y el cerebro de otra persona, incluso cuando se han eliminado las señales sensorias, sensoriales, los cinco sentidos, las señales electromagnéticas, las neuronas de espejo y la actividad de la insulina, insula. Mm. Este, impacto solo funcionó con medida, con medi, este impacto solo funcionó con meditadores que habían construido una relación entre sí. No los del grupo de control que no tenían una relación. Experimento. Los investigadores hicieron que dos personas meditaran una junto a otra en una habitación blindada electrónicamente llamada aula de Faraday. Okay. Luego las apartaron en dos jaulas de Faraday separadas y mientras seguían meditando, los, investigador, los investigadores hacían, brilla, hacían brillar luz en el ojo de uno de los meditadores. La parte del cerebro que se iluminó en el cerebro de esa persona también se iluminó en el cerebro de, o, del otro meditador, a pesar de que no había conexión sensorial o electromagnética. La física clásica dice que esto solo pudo funcionar si había un arreglo anterior, algo como si sucede esto, entonces eso pasará. Así que ninguna dimensión espacio-temporal parece violar nuestro sentido de causa y efecto en el espacio-tiempo. Nuestro sentido de causa y efecto en el espacio-tiempo. Por ejemplo, si alguien necesita una cirugía del corazón, la misma se lleva a cabo y puede que sea exitoso o no. Sin embargo, un estudio mostró que los que se sometieron a cirugía del corazón y que tenían apoyo espiritual en forma de oración y apoyo social, mostraron una tasa de mortalidad un séptimo más que los que no lo tenían. Hmm. Otros investigadores encontraron que aquellos que asistían a la iglesia con regularidad y tenían una fe más fuerte, tenían menos probabilidad de morir y tenían mejor salud en general. Hay más de 1.200 estudios que vinculan la oración intencional con la salud general y la longevidad. Los metaanálisis en diversas revistas médicas han compilado resultados que muestran que la oración intencional afecta significativamente la curación. Okay, me second guys. Okay. Hay más de 1200 estudios que vinculan la oración intencional con la salud general y la longevidad. Los metanálisis en diversas revistas médicas han compilado resultados que muestran que la oración intencional afecta significativamente la curación. El doctor David Levy, Levy un neurocirujano practicante en California, ora por sus pacientes antes de operarlos y tiene resultados sorprendentes. La mayoría de sus pacientes quieren que el ore porque les demuestra que se preocupa más por su salud y por ellos como persona que un médico que no discuta asuntos espirituales con sus pacientes. Me encanta lo que el doctor Levy dice acerca de cómo se acerca a las cirugías cerebrales potencialmente mortales y aterradoras que enfrentan sus pacientes. Which is basically this is what he says. He estado en esta profesión un buen número de años y estoy íntimamente familiarizado con la mayoría de las nuevas terapias, dispositivos médicos y medicamentos que llegan al mercado. Muchos de ellos son ingeniosos, muchos de ellos son ingeniosos y los uso normalmente en mi práctica. He consultado a varias empresas para desarrollar mejores dispositivos y he enviado por todo el mundo. Muchos de esos ingeniosos y los uso normalmente en mi práctica. He consultado a varias empresas para desarrollar mejores dispositivos y he viajado por todo el mundo enseñando a otros a usarlos. Admiro y estoy agradecido por la tecnología médica moderna. Pero aunque la tecnología puede prolongar una vida o reducir el dolor, no siempre puede mejorar la vida. Mis experiencias me han convencido de que la espiritualidad es un elemento crucial para el bienestar de una persona en su conjunto. Además, si lo dejamos, Dios puede hacer cosas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida cotidiana. Por eso empecé a invitar a Dios a mis consultas. Okay, vamos a ver. Mis experiencias me han convencido de que la espiritualidad, la espiritualidad es un elemento crucial para el bienestar de una persona en su conjunto. Además, si lo dejamos, Dios puede hacer cosas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida cotidiana. Por eso empecé a invitar a Dios a mis consultas, exámenes y cirugías. Muchos se sorprenderían de que un neurocirujano, un hombre de ciencia, lógica y progreso humano, fuera tan fuerte creyente en Dios y en intervención divina. Sin embargo, la experiencia ha sido nada menos que fenomenal. Este experimento, destaca, este experimento destaca cómo nos impactamos mutuamente a través de nuestras intenciones y oraciones. Nuestras oraciones impactan entre sí, pero también lo hacen las palabras negativas que hablamos sobre las personas con las que tenemos relaciones. Sin embargo, debemos recordar que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Okay. La materia sigue haciéndose más y más pequeña. Hemos pasado de moléculas a átomos a quarks, leptones y bosones. Y ahora los físicos están proponiendo un concepto aún más pequeño llamado preones, como partículas minúsculas que componen los quarks. También están proponiendo una teoría de cuerdas, que dice que los bloques fundamentales de la materia son cuerdas vibrantes, que son incluso más pequeñas que los preones. Un científico incluso describe los preones como, trenjas, como trenzas entretejidas de espacio-tiempo. Si existen los preones, y creo que existen, son inimaginablemente pequeños y tendrían que encajar dentro de un quark, que es actualmente la partícula de materia más pequeña conocida con un tamaño de cero. Y las cuerdas son aún más pequeñas. ¡Qué okay, guau! Wow. El pensamiento se mueve más rápido... El pensamiento se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Se ha observado que los electrones saltan de una órbita a otra sin pasar por el espacio intermedio y sin que haya transcurrido el tiempo. se ha observado que los electrones saltan de una órbita a otra sin pasar por el espacio intermedio y sin que haya transcurrido el tiempo. Los científicos dicen que nuestras señales de pensamiento también parecen moverse más rápido que la velocidad de la luz y en formas que la física clásica no puede explicar. ¿De qué otra manera puedes explicar el efecto que tenemos uno sobre el otro? ¿Cómo alguien con una actitud negativa afecta el modo en que te sientes? ¿Recuerda las neuronas espejo en el cerebro que reflejan las emociones del otro facilitando la empatía sobre las que hablé algunos párrafos atrás? Estas señales que se pasan entre nosotros se componen de energía que se puede explicar en este momento, de todos modos, en términos de física cuántica. Ok. Un vistazo al mundo espiritual Estas observaciones también nos dan una visión del lado espiritual del mundo que está más allá del tiempo y el espacio Podría explicar cómo, después de la resurrección Jesús les apareció a dos hombres en el camino de Esmaús y más tarde esa misma noche tan pronto como reconocieron quién era de repente desapareció En algunos versículos más adelante en el Evangelio de Lucas, Jesús apareció repentinamente, repentinamente ante el, ante, entre los discípulos. Ellos pensaron que era un fantasma. Lucas 24, 36, 46. Más adelante, Felipe desaparece de repente después del bautizo del Etíope. Hechos 8, 28, 40. Estos son todos los misterios de la física cuántica. Estos son todos los misterios que la física cuántica sugiere resolver como si Dios no estuviera trayendo con bellos y fascinantes conceptos para tratar de explicar estos, misteri estos misterios. Muy bien, son 95. Ok, hasta 98 aquí. La... Imprevisibilidad es la norma. La imprevisibilidad, la imprevisibilidad es la norma y por, tanto, y por lo tanto requiere fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Vemos este concepto en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es una desviación radical de la física clásica en la medida en que reemplaza la certeza dogmática por la ambigüedad. Por ejemplo, los seres humanos son vistos como observadores fuera del sistema. Que ejercen un efecto que es impredecible y no solo los seres humanos son impredecibles la imprevisibilidad alcanza hasta el nivel de los electrones y los fotones de luz que no pueden tener un momento o posición definitiva, definitiva al mismo tiempo las partículas no son ni partículas ni ondas, porque son ambas cosas y en cuanto a los quarks los bosones y ahora los preones y las cuerdas están simplemente por todas partes. Predicciones matemáticas de la física cuántica muestran imprevisibilidad. ¿Puedes tratar de predecir matemáticamente la incertidumbre? Es un extraño, ¿verdad? Puedes tratar de prede predecir matemáticamente la incertidumbre. Es un extraño, ¿verdad? La predicción matemática de la física cuántica trata de mostrar matemáticamente esta incertidumbre, que en esencia subyace a libre albedrío pero nunca podrás predecir con un 100% de exactitud lo que otra persona está pensando, incluso alguien que conozcas muy bien. Este es otro precepto ordenado por Dios, en el que está claro que ningún ser humano conoce los pensamientos del otro excepto esa persona y Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2.11 El clima de mañana, lo que tu amigo va a decir, lo que vas a hacer en un momento como la semana que viene. De hecho, todos los aspectos de la vida en el futuro, todos siguen, de hecho, todos los aspectos de la vida en el futuro, todos siguen el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto nos da, este nos da dos opciones, fe o miedo. No sé qué vas a elegir, pero obviamente espero que sea fe. ¿Por qué preocuparse por el mañana? Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Mateo 6, 25-33 mm, Wow, yeah, this is very interesting. Ok, hola hola Andy, hola UA, espero estén disfrutando la lectura. Todo es acerca de confiar en que Dios es quien dice ser. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una pesadilla para los físicos clásicos y otros que tratan de explicar a Dios y al libre albedrío. Einstein, que nunca pudo reconciliarse con este aspecto aleatorio de la naturaleza, pro pronunció famosamente "There out the fort for flat night», que se traduce «El viejo, que es Dios, no juega a los dados». Bueno, Dios no está jugando los dados. Simplemente nos está diciendo que confiemos en Él y que dejemos de intentar controlarlo todo. Lo cual es un revés para la idea de que el futuro puede ser pronosticado con precisión. Uno no puede entender la intención de Dios. Salmos 145.3, Eclesiastés 3.1, Romanos 11.33. ¡Qué hey, guau! Wow. Okay, Einstein simplemente miró el asunto desde el ángulo equivocado el ángulo correcto se encuentra en la escritura confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus caminos Proverbios 3 de 5 al 6 y el hombre hace muchos planes pero solo, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbio 21. El físico estadounidense Don Lincoln, un innovador investigador de la física de partículas del Laboratorio Nacional de la Aceleración de Fermi, capta muy sucinta y claramente lo que, creó, lo que creo que Dios está diciendo en la ciencia. Podemos movernos con facilidad a través del aire, pero no a través de una pared. El sol transmuta un elemento a otro, bañando nuestro planeta en calor y luz. Las ondas de radio han llevado la voz del hombre a la Tierra desde la, desde las desde la superficie de la Luna, mientras que los rayos gamma pueden infligir daños mortales a nuestro ADN. A primera vista, estos fenómenos dispares no tienen nada que ver unos con otros, pero los físicos han descubierto un puñado de principios que se funden en una teoría de sublime simplicidad para explicar todo esto y mucho más. Esta teoría, esta teoría se denomina el modelo estándar de la física de partículas y encapsula las fuerzas electromagnéticas que hacen que una pared se sienta sólida, las fuerzas nucleares que gobiernan la planta de energía del Sol y la familia diversa de ondas luminosas que hacen posible las comunicaciones modernas y amenazan nuestro bienestar. Okay. Los planes de Dios La física cuántica y la neurociencia, si vamos al caso, no proporcionan respuestas definitivas. Son simplemente escalones en el desarrollo de lo que entendemos de nuestro Dios Todopoderoso. Otra manera de mirar a Dios. Del mismo modo que las ondas sonoras a través del aire o los grandes aviones metálicos volando en el cielo o la energía nuclear eran inconcebibles antes del descubrimiento de la estructura atómica? Así, la revelación de una nueva capa de materia o un nuevo circuito cerebral complejo o un camino bioquímico o una comprensión de los genes revelan fenómenos que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Dios nos atrae, en emocionante suspenso, a este agradable descubrimiento de su creación. Él está tratando de mostrarnos que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder, que actúe en nosotros. Efesios 3.20 Permíteme señalar lo obvio. Dios creó todo, y eso incluye la ciencia y la física, y ha revelado las leyes de este mundo material en el que vivimos a lo largo de los siglos para ayudarnos a entenderlo. No estoy siendo materialista, nada de eso. Creo que Dios nos está llevando a través del mundo material al mundo espiritual para llegar a conocerlo más profundamente. ¿Por qué después de todo puso alma y espíritu en un cuerpo físico y nos colocó en un mundo físico? La física cuántica se está introduciendo poco a poco en todos los campos, causando confusión entre los científicos dando un golpe mortal al sueño newtoniano Todo porque apunta directamente a Dios, el viejo, que tiene el control máximo. Me encanta cuando sus planes encajan. Ok, and then the summary of chapter 7. Resumen del capítulo 7. Existe el mundo sensorial de nuestros cinco sentidos. Está el mundo del electromagnetismo y el átomo. Y está también el mundo cuántico más profundo. Dos. Este mundo, este mundo cuántico desafía la percepción de los físicos sobre el tiempo lineal el espacio ordenado y las realidades fijas y pone de cabeza al mundo cartesiano-neutoniano que ve a los seres humanos como máquinas con partes intercambiables. Okay, then we have number three, la física cuántica. Qué es diferente la Física Clásica, es una manera de explicar cómo funcionan las cosas que forman los átomos y de darle sentido a cómo funcionan las cosas más pequeñas de la naturaleza. Quantum significa energía, así que la Física Cuántica también nos dice cómo funcionan las, on las ondas electromagnéticas, como las, on como las ondas de luz. La mecánica, cuántica, la mecánica cuántica es el marco matemático utilizado para describir esta energía y cómo funciona. La física cuántica básicamente dice Tu conciencia afecta los comportamientos de las partículas subatómicas. Las partículas se mueven hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y aparecen en todos los lugares posibles a la vez y el universo está conectado con transferencias de información más rápidas que la luz. Número 7. Número 8 también. Número 7. En la teoría cuántica se presentan cinco ideas principales. La energía no es un flujo continuo, sino que viene en unidades pequeñas y discretas. Las unidades básicas se comportan como partículas y como ondas. El movimiento de estas partículas es aleatorio. Es físicamente imposible conocer la posición y el impulso de una partícula al mismo tiempo. El mundo atómico no es nada como el mundo en que vivimos. La teoría cuántica convierte la concepción científica de los seres humanos de ser meros engranajes en una máquina mecánica gigantesca, a ser agentes librepensadores cuyas decisiones conscientes y libres afectan al mundo físico. Esto se llama efecto observador. So it says that um, the quantum theory um, transformed the scientific um, conception that human beings are mere gears in a... Uh, great mechanical machine to, to free, free thinkers, agents. So free thinking agents, La Gente Libre Pensadores, let's see, free thinking agents, yeah, we, um, they, the Teoría Quantica, the quantum theory, make us free thinking agents. Which decisions are conscious and free? Which conscious decisions and conscious and free decisions affect the physical world? This is what it's called ob, ob, eh, Efecto Observador, Efecto Observador, which in English will be the observer effect or observing effect. Okay, nice, great. And this, there's There's more. Ok, vamos a so La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica dice que la partícula es lo que tú midas que sea. Eso significa que nuestras percepciones determinan el resultado. Percibimos el mundo a través de los pensamientos, recuerdos, que hemos incorporado en nuestros, cere en nuestros cerebros. El efecto xenón cuántico EZC es el esfuerzo repetido que hace que el aprendizaje tenga lugar. Muy bien. So, esfuerzo repetido to learn. So, repeated effort. La idea del entrelazamiento en la física cuántica establece que la relación es la característica definitoria de todo en el espacio del tiempo. Debido a la naturaleza generalizada del entrelazamiento de partículas atómicas, la relación es independiente de la distancia no requiere ningún enlace físico. Todo y todo el mundo está vinculado y todos nos afectamos mutuamente. La señal del pensamiento parece moverse más rápido que la velocidad de la luz y en formas que la física clásica no puede explicar. Esto significa que nuestra mente controla la materia y por lo tanto es una fuerza creativa. Los seres humanos son vistos como observadores fuera del, sistema, fuera del sistema que ejercen un efecto que es impredecible. Y no solo los seres humanos son impredecibles. La imprevisibilidad alcanza hasta el nivel de los electrones y los fotones de luz, que no pueden tener un momento o posición definitiva al mismo tiempo. Las partículas no son ni partículas ni ondas porque son ambas cosas. En cuanto a los quarks, los bosones y ahora los preones y las cuerdas, están simplemente por todas partes. La naturaleza aleatoria e imprevis imprevisible de la física cuántica se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio es una forma en que Dios nos muestra que no controlamos el futuro. Él lo hace. La predicción matemática de la física cuántica trata de mostrar matemáticamente esta incertidumbre, que en esencia subyace al libre albedrío. En The Last One, creo que Dios nos está llevando... A través del mundo espiritual al a, a través del mundo material, al mundo espiritual, para llegar a conocerlo más profundamente. Y el concepto cuántico es parte de este viaje. Ok, wow, great. Ok, muy bien. Great, let's actually see 100. To 110. Okay. So 10 pages for the next one, but we're gonna read it next time, guys. We're gonna wrap up here. And we are gonna take our time to read the last chapter. Because it's very intense. Uh, like the content is very intense for number eight. Okay. Yeah, we're gonna continue later, guys. Okay, guys. So, how was it? How was it, everyone? So we finished two more chapters of this book. Um, chapter number six was pretty good. Was pretty good. Chapter number seven was uh, more like theory, atoms, and all that about the future uncertainty. It was more psych uh, not psychological, but more like. Uh, things that you have to learn, like facts. And the other was more more useful. Uh, but we're going to see the last chapter, which is going to summarize everything. Probably and it's going like, to give an introduction to the actual plan. But as from what I could see from the pages, that's going to be very hard to understand. So we're definitely going to take our time to learn what the last chapter has to say to us. And then after that, we're done with the first part of the book. And we will only have to uh read the second part which is the 21 day plan so that i'm really looking forward to because i think that this book is great all right guys so that will be it for this stream guys i hope that you enjoyed it and i'm gonna see you pretty soon for other streams today okay today tomorrow and sunday i'm gonna be streaming a lot so make sure that you are available uh to watch my streams of course you want you are free and all that but Just letting you know that I'm gonna be streaming like 10 hours for throughout the whole weekend. So, yay. All right, guys. So that will be it for this stream. Thank you very much for coming today. Hope you enjoyed the narration of this book and that you'll learn a lot. And I'm gonna see you next time. hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye, bye.